0: e esses são os últimos episódios do nosso projeto. No episódio anterior, vimos o fim da Segunda Guerra, a rendição incondicional da Alemanha e do Japão. Falamos um pouco sobre os ataques atômicos sobre o Japão promovido pelos aliados e suas consequências catastróficas que se estendem até os dias de hoje. Falamos também sobre o julgamento dos crimes de guerra, particularmente os crimes dos nazistas, o julgamento é bastante parcial, né? É, tivemos também Um pequeno apanhado de tudo o que vimos até agora, né? E... Até chegarmos aqui No pós-guerra e nas suas consequências E assim Não dá para falar do pós-guerra sem falar da Guerra fria. Mas não se preocupe Não vamos entrar Bem pouco nesse assunto, tá? Até porque... O nosso foco não é esse. Mas então, vamos começar o episódio de hoje. Vamos falar do pós-guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, os aliados que foram Reino Unido, França, Estados Unidos e União Soviética lutaram contra os países do eixo, que a gente já sabe que são a Alemanha, a Itália e o Japão. Todavia, no decorrer do conflito, eram perseguidos as tensões entre os aliados, né? evidentes sobretudo nos choques de perspectiva do Winston Churchill, primeiro ministro britânico, e Joseph Stalin, que era o líder da União Soviética. Churchill era um liberal convicto, eu disse isso um pouco lá no episódio sobre participação de outros países, então, muitas de suas decisões e ações tiveram como plano de fundo sua própria visão de mundo. Para ele, a União Soviética pretendia impor seu sistema de organização social e econômica aos demais países do mundo. E da perspectiva do líder da União Soviética, e para além das convicções de ordem ideológica, existia também um problema geopolítico. Stalin não queria deixar as fronteiras da União Soviética é, desmarnecidas por causa de, dos seus vizinhos ali, né? É, Japão e até a Alemanha que mesmo sendo neutralizada e com o uh, um acordo de rendição representa ainda um, um perigo, né? É, nas conferências de Yalta em fevereiro de 1945 e Potsdam, julho, agosto de 1945 trataram das questões da organização do pós-guerra. E por aí já ficava clara a divisão do mundo em áreas de influência. A União Soviética ganhou a Polônia, os países bálticos, a Romênia, a Tchecoslováquia e a Finlândia. Assim, em termos de expansão territorial, recuperou exatamente o que havia perdido no Tratado de Biespistov de 1918, que foi por ali no finalzinho da Revolução Russa, derrotada no final da Segunda Guerra. A Alemanha teve seu território dividido em quatro zonas de ocupação, entre os Estados Unidos, Reino Unido, França e a União Soviética. Berlim, a antiga capital de Hitler, também sofreu essa divisão. O aumento das tensões políticas entre os Estados Unidos e a União Soviética levou, entre outras coisas, a criação de duas Alemanhas: A República Federal Alemã, zona de ocupação britânico-franco-estadunidense, e a República Democrática Alemã, zona de ocupação soviética. Então, entre 1948 a 1949, Stalin bloqueou o ingresso rodoviário e ferroviário dos estadunidenses, franceses e ingleses a cidade de Berlim, fazendo com que fosse criada uma ponte aérea que permitisse a continuidade de acesso na região. E em 1961, bem lá para frente, construiu-se o um Muro, o famoso Muro de Berlim, que isolou a parte ocidental da cidade de todo o território que o circundava. Já o Japão, como eu disse no episódio anterior, o Império Japonês entra em colapso após os ataques das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. E a União Soviética, como já tinha também dito nos episódios anteriores, havia declarado guerra ao de Japão nos últimos momentos. Anexou posições estratégicas ao norte do arquipélago das Ilhas Kurilas e na parte sul da ilha de Sakhalin. A China voltou a ter soberania sobre a Manchúria e Taiwan. O Japão foi desmilitarizado e passou por um processo de democratização durante o período em que foi ocupado pelas tropas dos Estados Unidos. É, então, com isso a gente pode perceber que aquela condição de rendição do Japão de se manter o governo imperial foi por terra, né? É, na Micronésia, os Estados Unidos assumiram a tutela sobre Conjunto de ilhas que até então estavam sob domínio japonês, as Ilhas Marinas, Ilhas Carolinas e Ilhas Marshall. Ocuparam ainda Okinawa e foi devolvida ao Japão nos anos de 1970. O governo dos Estados Unidos injeitou recursos econômicos no Japão e foram empregados em uma infraestrutura industrial já existente no país desde o fim do século XIX. Em virtude das tensões decorrentes aí da Guerra Fria, né, os Estados Unidos fizeram do Japão um aliado privilegiado na Ásia, passando para os japoneses as melhores técnicas de administração de empresas e abrindo espaço no mercado mundial. A numerosa mão de obra barata e muito disciplinada e a inovação dos Estados Unidos no estímulo à poupança e aos investimentos produtivos é, deram uma verdadeira revolução na área da educação, mas bem aos moldes europeus. né? Esse desenvolvimento da de educação aos moldes europeus vinha se desenvolvendo no Japão desde o final do século XIX e contribuiu para que o Japão despontasse também uma grande potência econômica do pós-guerra. E a partir da década de 1970, o Japão entrou numa crescente de progresso de automação de suas linhas de produção, que foram computadorizadas, robotizadas, automatizadas. E isso levou a, a uma substancial barateamento das produções industriais pelo mundo. Né? Agora era muito mais barato produzir bens de consumo, isso permitiu que o Japão conseguisse competir com a economia norte-americana e vemos aí bem mais para frente que o Japão conseguiu se tornar a segunda maior economia do mundo, né? Só atrás mesmo dos Estados Unidos. É, vamos passar agora para a condição geopolítica do fim, do fim da Segunda Guerra. Então com o término da segunda guerra, o sistema de aliança entre os países foi substituído pelo sistema de blocos. A Europa, que antes era a potência do mundo, é, a sua economia estava tão arrasada que emergiram duas novas superpotências do mundo. Os Estados Unidos da América, líder do bloco capitalista, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, líder do bloco socialista. A partir de então, os países do mundo... Se apresentavam, em geral, como nações ligadas a um bloco socialista ou ao bloco capitalista. E então, o conceito de Guerra Fria passou a ser utilizado após a Segunda Guerra Mundial para de designar a competição entre Estados Unidos e a União Soviética, que, em razão do perigo das armas atômicas, a guerra é, deslocou-se por um plano militar não muito convencional, né? Uh, foi para o campo ideológico, cultural, esportivo, diplomático, econômico e sobretudo tecnológico. No dia 12 de março de 1947, durante um discurso proferido pelo presidente estadunidense Truman, anunciou-se a chamada Doutrina Truman, que tomou publicar a decisão dos Estados Unidos de substituírem a Inglaterra no fornecimento de ajuda militar ao governo grego, contra as guerrilhas de esquerda do país. Truman especificou esse intento de, entre muitas aspas, aí, conter o comunismo e a influência soviética. Né? Então, dessa maneira, o conceito de fronteiras geográficas fundado sobre o equilíbrio de poder entre as potências estabelecido no Congresso de Viena, 1914-1915, foi substituído pelo conceito de fronteiras ideológicas. Afinal, o comunismo é um mal que poderia estar muito bem se infiltrando em qualquer instituição ou religião. Tudo que se fizesse para combater a expansão do comunismo seria moralmente defensável. Redefiniu-se assim o papel das forças armadas, que passaram a ter o papel de polícia mesmo, né? Não se tratava mais de vigiar as fronteiras do país mas em qualquer região ou instituição que poderia ser atingida pela ideologia comunista. Então, ainda durante o governo de Harry Truman, os Estados Unidos criaram o famoso Plano Marshall para a reconstrução dos países europeus arrasados na guerra. O plano foi conhecido oficialmente como Programa de Recuperação Europeia e foi proposto pelo general George Marshall secretário de estado dos estados unidos. É, alguns autores consideram o plano Marshall como uma outra metade da doutrina Truman, eles meio que se é complementam, pois um sistema de ajuda para os países europeus para se recuperarem de suas economias estaria na prática investindo no, neles mesmos, né? Porque a economia estadunidense não ficava isolado do mundo, né? no qual ocorria uma ocupação socialista. Então, você ter ajuda econômica de outros países e ter mais aliados à sua disposição uh, ajudaria a afastar e diminuir o bloco socialista, né? Embora não se acreditasse que eles fossem precisar da ajuda norte-americana, né? O bloco socialista. Então, entre 1948 a 1952, o plano Marshall Ajudou cerca de 13 bilhões de dólares na Europa. Reino Unido, França, Itália e Alemanha Ocidental receberam as maiores ajudas. E em 1952, já se observavam os efeitos do programa na recuperação em todos os segmentos da indústria e agricultura, levando a um grande desenvolvimento europeu. Ainda na empreitada de barrar a União Soviética, em 1949, os Estados Unidos e outros países capitalistas estruturaram uma aliança militar, a Organização do Tratado Atlântico Norte, a OTAN, que existe até hoje, visando ajuda-multa no caso de uma possível agressão da União Soviética. Em 1950, criou-se um Comando Único, exercido uh, inicialmente pelo General Dwight a Talvez hoje já tenham ouvido. A sede inicialmente era na França, mas foi transferida para Bruxelas, na Bélgica, em 1964. Na época de formação da OTAN, as críticas apontavam que a tensão da Guerra Fria apenas aumentaria, rompendo-se qualquer possibilidade de conversa e negociação com o Bloco Socialista. Os alemães eram os mais críticos porque eles entendiam que. A formação da OTAN era um, desculpa, era um legitimador da divisão da Alemanha. Né? Ele falava assim, ó, agora a OTAN legitima que a Alemanha se divida em duas, né? Tá certo isso, basicamente. E como eu já disse, a OTAN existe até hoje. E após a extinção da União Soviética em 1991, a ampliou o número de seus membros, né? Com a inclusão de alguns países que antes eram do bloco socialista. Como já dissemos por aqui, depois da Segunda Guerra emergiram duas superpotências, né? Os Estados Unidos e a União Soviética, é, instaurando um clima de tensão em que elas, culminando aí na Guerra Fria, né? E com o perigo eminente de uma guerra atômica de proporções muito maiores é, do que tinha acontecido em Hiroshima e Nagasaki, porque assim, conforme os anos se passam, mais e mais a tecnologia vai avançando. Então, é, estourar uma bomba atômica nos anos 50, oh, nos anos 40, desculpe, é uma coisa. Agora passando 10 anos, 20 anos, 30 anos, estourar uma outra bomba atômica é uma coisa que poderia ser inimaginável e ainda continua sendo, né? É, muitos países, como os Estados Unidos mesmo, a Rússia, a Coreia do Norte, têm arsenal atômico. Então, estourar uma guerra seria, assim, o fim da humanidade, né? Mas, voltando, né? Os conflitos da Guerra Fria tiveram um caráter mais localizado, utilizando muitos recursos materiais e humanos que foram col colocados em disposição nessa Guerra armamentista né? É, que se refletiu num crônico déficit humano, né? Provocando várias crises econômicas e de saúde a médios e longos prazos. Foi mais ou menos a partir daí da década de 1980 que ficou visível que os soviéticos ah, haviam perdido na competição, né? Acabou para eles. Ocorrendo então um readenamento das eleições internacionais principalmente a abertura da união soviética para o mundo uma outra parcela da população mundial são conhecidos como os países de terceiro mundo ou simplesmente o resto do planeta inteiro né é, entre 18 e 24 de abril de 1955 reuniram-se na cidade de Bandung na Indonésia 29 líderes de países que visavam promover a cooperação econômica cultural afroasiática asiática e manter uma cooperação econômica e discutir é, os conflitos que causavam a Guerra Fria, né? Que as duas potências brigavam entre si, mas eram os países pequenos que sofriam ali, né? O evento, ele foi patrocinado pela Indonésia, Paquistão, Índia, Brimânia, ou hoje Mianmar e a Sri Lanka. Consideravam-se a Conferência de Bandung como uma expressão da tomada de consciência dos países de terceiro mundo contra o colonialismo e a divisão originada pela Guerra Fria. né? No lugar do conflito Leste-Oeste, Rússia Estados Unidos, surge um novo conceito, o conflito Norte-Sul, em que o mundo é dividido entre os países ricos e os países pobres. Esses últimos julgavam fundamental a associada ao controle dos seus próprios recursos econômicos. Aqui a gente vê hum, a utilização do conjunto países ricos, países pobres, né, é, norte e sul, que ainda persiste muito nos dias de hoje, né, a divisão aí do do conceito de países desenvolvidos, países em desenvolvimento, países subdesenvolvidos e a gente percebe que, mesmo mudando de nome, né, tirando aquela nomenclatura mais usual de país de primeiro mundo, país de segundo mundo, né, que seria a União Soviética e o país de terceiro mundo, a gente tem uma nova nomenclatura, né, que é mais usual nos dias de hoje, nos dias de hoje que é, como eu já falei aqui, né, o conceito de países desenvolvidos os países ricos os países geralmente do norte do globo os países subdesenvolvidos geralmente do sul do globo né então ali é, mais precisamente aqui na América na África e na Ásia os países em desenvolvimento né que hoje a gente tem até um bloco que é o BRICS né que são a Rússia nós aqui do Brasil a África do Sul e a Índia, né? Que são países que têm grana, a gente tem dinheiro, mas a gente não tem a capacidade. E a China, né? Desculpa. que tem... A gente tem dinheiro, mas não tem a capacidade de se tornar ainda um país de ponto, de primeiro mundo, né? Ainda temos a nossa desigualdade social, ainda temos os nossos problemas de países de terceiro mundo, né? Que não foram resolvidos durante o tempo da, da, da Guerra Fria e continua ainda nos dias de hoje, né? A fome, a pobreza, a desigualdade salarial, a desigualdade social, né? Que no Brasil é bem pungente, assim, né? É, e isso remete também a algumas, no nosso caso, né? Remete também a questões históricas de colonialismo, de escravidão, de racismo e algumas outras pequenas coisinhas. Bom, o episódio tá terminando por aqui, uh, no próximo episódio a gente vai falar mais sobre o mundo socialista, a gente falou bastante dos Estados Unidos, sobre os vencedores, falamos até do OTAN, e no próximo episódio a gente vai falar do mundo socialista. É, como se dá a expansão, depois da guerra, algumas pequenas pinceladas né, do que é, foi a Revolução Chinesa, é, um pouco também sobre a Guerra da Coreia e vamos finalizar também falando sobre a criação da, da ONU, que vem aí da Liga das Nações, mas agora é, é repaginada para ONU e suas competências e tal, né? Então, eu vejo vocês no próximo episódio. Até já!